0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 178. jak uczyć futbolu 178 przy mikrofonie przemysław mamczak witam serdecznie witam serdecznie po raz ostatni w roku 2022 przebył drogę e, z nieba do Piekła, tak sobie tutaj zapisałem na starcie. No, najpierw przebył drogę do futbolowego raju, później, e, później pojawiły się do rozwiązania pewne problemy, o których dzisiaj sobie na pewno porozmawiamy. E, chociaż jest na początku swojej kariery trenerskiej, to zna go cała piłkarska polska, Wojciech Łobodziński. Dzień dobry. Witam, cześć. Mocne słowa czy za mocne na start? Nie, prawdziwe,
1: prawdziwe. No trochę tak jest niestety, no. Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, że, że zostanę zwolniony. No i trzeba się z tym mierzyć, bo e, oczywiście jako piłkarz byłem pogoniony z kilku klub, klubów, mówiąc kolokwialnie, ale, ale taka sytuacja e, pierwszy raz się zdarzyła i nie powiem, że, że było mi łatwo, bo,
0: bo na pewno nie. 10 lat w Legnicy. W ostatnim czasie jako trener. Pierwszy trener pierwszego zespołu, ale wcześniej trener rezerw miedzi, asystent w sztabie miedzi. Jeszcze chyba asystent też w rezerwach miedzi, bo tam się rolami zamienialiście, z tego co pamiętam, z Radkiem Belą. No i wcześniej zawodnik, który wprowadził tę mieć również do ekstraklasy.
1: No tak, ja tak się śmiałem, że chyba w tej Legnicy już wszystko robiłem, bo począwszy od, od pierwszych jakieś tam prowadzenia dzieciaków, juniorów, grania w tym samym czasie poprowadzenie pierwszego zespołu, także okien nie ma. a tak to robiłem wszystko.
0: No to teraz, teraz sezon na mycie okien, przed świątecznym był, <śle> można było uzupełnić CV, a tak całkiem poważnie. Dlaczego mieć w Ekstraklasie wyglądała totalnie inaczej niż ta mieć z zeszłego sezonu, pierwszoligowego, w którym no, zaprezentowaliście się świetnie, nie dawaliście strzelać rywalom goli, mieliście najmniej straconych goli zdaje się w ogóle na całym szczeblu centralnym w Polsce, ale i nawet biorąc pod uwagę trzecioligowców, no i co się stało, że nagle wchodzicie do Ekstraklasy i... Nic nie, za, nie, nie zadziałało, nic nie, 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 nie mogło zaskoczyć, no i wszystko wydawało się, że sprzyja rywalom, a nic nie sprzyja miedzi. Trzeba było dłużej porozmawiać. Pierwsza sprawa to na pewno ten kręgosłup, który, który
1: wypadł, czyli Patryk Makuch, czyli Damian Trąd i niestety z bólem serca muszę powiedzieć Karolina, który dopiero teraz się odkręcił. To jest w ogóle ciekawy przypadek piłkarza o ogromnym potencjale ale z fatalnym podejściem do, do, do swojej wykonywania swojej pracy. Ja kiedyś mówiłem o tym, że nigdy w życiu nie będę pilnował piłkarzy, co robią wieczorami, co robią, jak się prowadzą, ale w tym przypadku moim zdaniem mogłem zrobić więcej z nim, bo, bo, bo chłop jedzie, zwalniam go dwa tygodnie wcześniej, dziecko mu się rodzi, jedzie na urlop, wraca i masz 7 kilo więcej po urlopie i teraz... Może miał dziecko na rękach przy, przy warzeniu. I, I co zrobić z takim gościem? I, i on się od, tak naprawdę odkręca dopiero dopiero teraz. Czyli praktycznie cała runda cała runda stracona. I, i, i to, to mi się wydawało po sezonie pierwszoligowym, że gościu wyjedzie za granicę albo pójdzie do lepszego klubu, no bo, no bo to był najlepszy boczny obrońca w pierwszej lidze i, i nagle tak naprawdę tracisz trzeciego zawodnika. I, i, i nie masz nikogo w zamian. Sprowadzając Huberta Matynie do, do miedzi, liczyliśmy po prostu, że będzie uzupełnieniem dla Karoliny, a, a, a wyszło, że, że wygrał z nim rywalizację, nawet nie musieć nic wielkiego, specjalnego robić. I to był pierwszy problem, czyli trzech zawodników, bo, bo Damian Trond był takim jakby to powiedzieć, bezpiecznikiem naszym. I, i, I na tej szóstce nie chciałem Szymona Matuszka za bardzo, bo Szymon Matuszek spełniał rolę takiego mentora, takiego zawodnika, który będzie dodatkowym wsparciem dla drużyny. A się okazało, że też Szymon musiał dużo, dużo więcej grać. I, i, i to, się, to się to się posypało trochę, ale to też nie jest tak do końca, że, że, że tylko tych trzech zawodników wypada, bo zrobiliśmy bardzo dużo transferów jakościowych, które też, no nie oszukujmy się, Zawodnicy, co przyszli do, do, do Legnicy z określonym CV jakością, potrzebowali dużo czasu. Zawodnicy, którzy byli po różnych przejściach, bo tacy niestety mogli do nas trafić, czyli, czyli Narsing z Sydney, praktycznie z plaży, Angelo Enrique z Brazylii, który w ogóle nie grał. No i musieliśmy ich doprowadzać i, i to też długo trwało, a, a wiadomo, że wynik się liczy tu i teraz.
0: No to ja zapytam o ten wątek poruszony, Dlaczego nie zamierzał trener kontrolować nigdy zawodników właśnie tego, co robią wieczorem? Skąd, skąd w ogóle taka inspiracja takim podejściem do zespołu i skąd tak duże zaufanie wobec piłkarzy?
1: Ogólnie ufam ludziom I, i właśnie była prezes Miedzi, pani Martyna mi mówiła, żebym tego nie robił. Ona mi zawsze mówi, ty tak nie ufaj ludziom, za łatwo, bo, bo, bo cię wysterują. Ale nie, to, to się bierze też z doświadczenia z pracy z trenerami, z, z którymi miałem przyjemność pracować, szczególnie z zagranicy. Często to powtarzałem, czy ten Benhaker, czy Maskant, holenderscy trenerzy, którzy mieli to w nosie, bo argument jest jeden. No, zarabiasz takie pieniądze na, na ogromne, jesteś zawodowcem, co to zmieni, że, że będziesz kontrolował tych piłkarzy i karał? No nic nie zmieni. No wyjdzie na trening, na boisko i, 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 i tak to się odbije. Więc no, no, to nie jest dziecko. To jest dorosły mężczyzna. Cze, często e, ojciec, mąż, chłopak, syn. No, oni, oni muszą sami wiedzieć, co, co, co mają robić. No nie da się upilnować wszystkich. I, i nawet jak jakieś sygnały do mnie do, gdzieś tam docierały, to, to mówię, że mnie to nie interesuje. Interesuje mnie boisko, interesuje mnie szatnia. A nie interesuje mnie to, no, no wiadomo, że, że się człowiek sparzył na tym, ale nie zamierzam tego zmieniać, bo, bo ja ogólnie ufam ludziom i, i w większości przypadków to się jednak sprawdza.
0: No a koniec końców, taki przykład Karoliny w tym momencie, jakby trener zareagował na to, co się wydarzyło, nie wiem, czy może byłaby jakaś szansa, żeby to zatrzymać w pewnym momencie?
1: Nie, no to my, myśmy reagowali na bieżąco jak on już przyjechał, bo, bo widzieliśmy, jak wygląda. Szczególnie, że mieli jeszcze oprócz tego trening indywidualny, rozpisane rozpiski, także no, ta, ta kaloryczność u niego to musiała być potworna. No Już nie chce się tego czepiać, tego Kalina, bo to jest super piłkarz i widać, że teraz już, już, już się ogarnął, no musi, Muszą zrozumieć to. No, no myśmy reagowali na bieżąco, ale ja nie jestem zwolennikiem kar. No. Ja pamiętam, miałem trenerów, którzy tylko, tylko mówili o karach, karach, a to i tak to nie działa. No, no, no nie działa. No. Jeżeli zarabiasz nie wiem kilkanaście tysięcy złotych, zabierzesz mu pół pensji raz, no to co? No, no zabierzesz mu. To on będzie zły na ciebie. On hmm. będzie zły na ciebie. On, on nie zrozumie. Okej, okay, może coś z tym zrobi, ale on nie zrozumie. Docelowo i tak go możesz stracić. Więc nie... Ostro stanowczo, ale na pewno nie, 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 nie jakieś kary finansowe.
0: Okej, okay, czyli kary finansowe wykreślamy. A jak, jak zatem wygląda respektowanie jakichś zasad? w takim momencie, czyli no, przyjeżdża ten zawodnik z nadwagą, już nie, nie liczmy na to, e, że jest to zawodnik A, B czy C, ale e, złamał jakieś zasady, postanowienia drużyny, no i wiadomo, że drużyna na tym teraz ucierpi. E, no i co się wtedy dzieje?
1: Ja tak trochę wpuszczałem do, do szatni to i, i widać było, że zawodnicy, nawet sami ci doświadczeni przychodzili i nie mówię, że im się to nie podoba. Ja mówię, okej okay, panowie, mi się też to nie podoba. Dostał czas na ogarnięcie tematu. Oni sami wewnątrz swój regulamin stworzyli, który ja zaakceptowałem i oni wewnątrz też to tak jakby oddałem im troszeczkę tego, żeby oni we własnym gronie też brali odpowiedzialność. To. No, muszą brać odpowiedzialność za zespół. To nie jest tak, że, że, że ja im coś na, znaczy wiadomo, że ja decyduję o wszystkim, ja akceptuję lub nie, ale, ale jak przychodzą, że zawodnicy mówią, że, że facet z takim potencjałem robią ta, robi takie rzeczy, ja mówię zróbcie coś z tym, a ja wam powiem, czy to jest ok? No i oni wewnątrz sobie w szatni też, też mieli swój regulamin i ja wiem, że parę złotych wewnątrz
0: było. Także, nie. Takie nastawienie to mm, obserwacje, doświadczenia z kariery piłkarskiej, e, inspiracje właśnie tymi holenderskimi trenerami wymienionymi, czy, czy też, nie wiem, kwestia jakiejś e, inspiracji związanych z lekturą jakichś książek, czy, 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 czy skąd?
1: Myślę, że wszystkiego po trochu, ale, ale, ale tak, tak. Często mi. Powtarzali szczególnie, jak pamiętam na szkole trenerów, trener Jan Urban, jak wykładał, powiedział, żebyśmy zapomnieli, my jako piłkarze, którzy grali na określonym poziomie, że zapomnieli, że gramy w piłkę, wchodząc do szatni. I coś w tym jest. Ja się z tym zgadzam. Nawet na, na właśnie na, na kursie UEFA Pro tym mówiłem, że no okej, okay, to ma nam pomóc, to ma nam pomóc właśnie z tych doświadczeń brać, ale piłkarze teraz, ci młodzi to ogólnie nie pamiętają. Oni mają to w nosie, oni, oni nie chcą, oni chcą trenera, oni nie chcą byłego piłkarza. I, I to się przydaje, bo, 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 bo wiem, jak oni myślą i co oni myślą, ale, ale docelowo to,
0: to nie działa. Jak szatnią zarządza zatem Wojciech Łobodziński? Szeroki, szeroki. Duży temat. No. Tak,
1: tak. Na pewno daje swobodę w sensie takim życiowym, w sensie dyscyplinarnym o. Coś takiego bym powiedział, jeżeli chodzi o, 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 o posiłki, o, o bycie między sobą. Tutaj, tutaj jest luz, tu jesteśmy ludźmi, tu, tu, tu mam takie podejście liberalne bardzo. E, natomiast jeżeli chodzi o boisko, no to już, to, już, to już trochę więcej dyscypliny i trochę więcej takiego ornungu bym powiedział.
0: Czyli co, wycofuje się trener, z, te, z tego robi krok wstecz i, i, i daje sprawom, toczyć się w swoim własnym życiem? Poza boiskiem trochę tak, czyli mhm. na zgrupowaniach,
1: czyli, czyli gdzieś tam właśnie na posiłkach, godzin nie nakazuję, jakichś takich rzeczy, ale, ale na boisku no to już nie, nie lubię bałaganu. Nie mhm. lubię bałaganu, nie lubię spóźniania się, nie lubię latających piłek. Też przez to, że, że na boisku nie, nie, moja drużyna nie jest długo. W sensie rozgrzewka Prechaby, to wszystko, my to wszystko robimy w środku, a jak już wychodzimy, to już konkret, to już piłka, to już boisko, i, i, i szkoda mi czasu na to, żeby, żeby to, to, to się rozłaziło. Nie lubię hmm. dwugodzinnych treningów, które się rozłażą. I, I tam musi być dyscyplina, ale po, poza boiskiem to już, to już, to już trochę więcej ludzi, i to też jest o, trochę odmaskanta.
0: Czyli co? Hmm, nie. Kopiemy piłek gdzieś tam no, nie, nad, nie, nad głowami kiedy widzę. To jest jedna zasada. Tak? Druga zasada, no, jesteśmy punktualni. Co jeszcze? Jakie, jakie jeszcze zasady trzeba respektować, żeby w tej drużynie funkcjonować?
1: Lubię jak piłkarz jest przygotowany. W sensie takim, że dlatego wprowadziliśmy te. To też trener Mateusz Sionkowski, który był trenerem przygotowania motorycznego, stworzył własną aplikację swoją do brechabów. Do, do to też mogę trochę rozpropagować ją i, i, i pokazać, bo to jest świetna sprawa. Każdy piłkarz indywidualnie ma stworzony swój plan rozgrzewki pod swoje deficyty i to naprawdę dużo, dużo, dużo nam dało. Jeżeli chodzi o jakąś prewencję urazów, czy, czy przygotowanie do treningów, to, to było to. I, i chcia zawsze mówiłem o tym, że piłkarz ma być przygotowany do treningu, Ma wychodzić na trening gotowy. I, i, i to, to, tego się bardzo, tego bardzo pilnowaliśmy. Każdy dostał indywidualną rozpiskę w sensie na tą aplikację. I też do nich to docierało bo no umówmy się, młody chłopak z telefonem nawet na siłownię teraz idzie, tak? I on jest na tej siłowni z tym telefonem, aplikacja go prowadzi krok po kroku, co ma zrobić? Każde ćwiczenie, 20 minut, 30 czasami i on wychodzi gotowy. I, i tego bardzo pilnowałem i dzięki temu nie mieliśmy urazów. Także to,
0: to, to było bardzo ważne. To powiedzmy sobie może tej aplikacji. To jest aplikacja stworzona przez Mateusza.
1: Przy współpracy z Mateuszem, ale hmm. tak, on jest właścicielem tego. Coachmate się nazywa chyba? O ile się nie mylę? Odlinkujemy. Tak, tak, tak. To, tak, może... tak, to, wa to warto, bo, bo, bo to jest naprawdę to jest to jest top poziom i łącznie z instruktorem, z, filmik, z filmikami z.
0: Seriami, wszystko jest. Po no dobrze, prostu... ale to jest e, w jaki sposób indywidualnie dopasowywane? To ktoś, e, tak, któryś z ma... trenerów ta... musi to przygotować. Tak. Najpierw? No
1: Mateusz, e, robi, robiliśmy to wspólnie. Mhm. E, do każdego zawodnika przed sezonem, e, łącznie z fizjoterapeutami, z lekarzami, z kontuzjami, całość śledziliśmy wszystko, to co, to, co mieli jakie problemy, deficyty e, łącznie z testami e, takimi sprawnościowymi I, i, w, i na podstawie tego e, tworzył te prechaby, plany. Każdy miał jakieś tam w zależności od tego, jaki był trening. Jakiś
0: przykłady możemy podać? Co, 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 co było na przykład wśród tych ćwiczeń?
1: No, to mnóstwo. Mobilność, stabilizacja łącznie mm. z jakimś delikatnym treningiem siłowym. Niektórzy zawodnicy potrzebowali dodatkowego treningu siłowego. To też było. Na przykład mieliśmy... Zbędnione. Tak, że na przykład po, po treningach. I, I też jak dawaliśmy na przykład dwa dni wolnego, to wiedzieliśmy, że my nie musimy się spotykać, bo jeden zrobił tu na siłowni, drugi tam i aplikacja ich prowadzi. Mm -hmm. I to było super, bo... bo... Dawało nam to, zyskiwaliśmy czas na boisku i nie mieliśmy urazów, nie mieliśmy żadnych mięśniowych praktycznie kontuzji w przeciągu całego pierwszej ligowego sezonu. Damian Trond zerwał Achillesa przed ostatnim meczem na treningu ligowym. A tak to praktycznie obeszło się bez kontuzji.
0: Czyli rozumiem, że tutaj Mateusz jako trener przygotowania motorycznego przygotowywał te wszystkie treści i materiały w aplikacji. Każdy zawodnik już logując się na swoje imię, nazwisko tak jest. Mógł, mógł swoją rozpiskę realizować. Ona była też pewnie gdzieś tam ewoluowała z czasem. i była Każdego tygodnia. Okej, okay. a, a jeżeli chodzi o teraz takiego zewnętrznego e, trenera czy zawodnika, gdybym ja sobie chciał pobrać tą aplikację i e, dołączyć, to, to Tak
1: powiem szczerze, że, 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 że chyba tak, bo, mhm. bo wiem, że to ma to już rozwija i będzie okay. gdzieś to e, e, chciałbym jakieś współpracować. Pewnie plany, Myślę, że jest, tak. Myślę, stylu. że coś w tym mhm. stylu jest, a szczegółów dokładnie nie wiem, ale na pewno coś w tym, e, w tym jest, na pewno mogę się to, to dowiedzieć. No
0: jest... ekstra PL, ukośnik 178, podlinkujemy aplikację, Jak ktoś ma ochotę, no to. E, no to e, Możemy zareklamować, Oczywiście. że e, przy tej aplikacji e, awans do ekstra się udało. Tak, udało się zrealizować. E, a, 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 tak, e, a tak, wracając jeszcze do tego przygotowania, do tych zasad, co jeszcze wkurzało trenera Łobodzińskiego, jak, jak było nieprzygotowane? Może, może w ten sposób łatwiej znajdziemy te miejsca, w których gdzieś były deficyty do poprawienia.
1: Na pewno w, w pewnym momencie barierą był język. Sztab, oczywiście, my wszyscy lepiej lub gorzej, ale wszyscy sobie radziliśmy, jeżeli chodzi o język angielski, i tu, i tu nie było problemów. Natomiast no piłkarze nie wszyscy. I teraz troszeczkę, szczególnie Bruno, Brazylijczyk był, który, który no, tam trzeba było trochę, on po francusku, po, trochę po portugalsku, czy znaczy bardziej po portugalsku, trochę po francusku, ale po angielsku zero i tak jednak trzeba by było to. To kombinować, zostawać. Już później prowadziliśmy odprawy w dwóch językach, czyli slajd polski, slajd angielski i, i dalej, bo, bo, bo to się nie dało. I to na nasze warunki, no nie powiem, że to był problem, ale trochę rozpraszało. Trochę rozpraszało i, i mieliśmy różne... różne Podejście, że najpierw robiliśmy tak, że odprawę robiliśmy w języku polskim i później chcieliśmy, żeby zostali zawodnicy anglojęzyczni i, i, i ten, ale, no, ale z drugiej strony, no kurczę, no dwie odprawy robić, nie? to trochę mhm. bez sensu.
0: Też podział zespołu wtedy, tak? Tak,
1: ale, ale później właśnie wypracowaliśmy to, że, że super to leciało, że, 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 że w, w dwóch językach prowadziliśmy odprawę i czy Radek, czy ja, czy Mateusz też, także, także to już później fajnie leciało.
0: Jak to wyglądało wcześniej, nie wiem, za czasów Wisły Kraków, w której też... Jest, trochę lat No tak, tak,
1: ja pamiętam, że w reprezentacji był problem właśnie za Benhakera, pierwszy taki. No jednak ja się jeszcze rosyjskiego w szkole uczyłem. Aha, trochę. Także zawodnicy starsi, którzy nie, nie grali na zachodzie, no to jednak niektórzy niektórzy mieli problem z językiem. No i wtedy, wtedy to był problem. No bo pamiętam, że czy, czy Jan Zew chyba tłumaczył. Mhm każdą odprawę, każde słowo i, i to się przeciągało wtedy. Wiśle-Kraków już było lepiej, ale no, ta bariera językowa już jest coraz mniejsza, bo, bo ci młodzi na przykład piłkarze w Polsce, no, z polski to już, to już potrafię mówić po
0: angielsku, nie? Ale, ale, ale kiedyś było gorzej z tym. Przejdziemy sobie jeszcze do tych wszystkich wątków, które gdzieś tam zahaczyliśmy, ale zapytam jakie wnioski w takim razie po tych kilku tygodniach, czy kilkunastu tygodniach od czasu, kiedy współpraca z Miedzią się zakończyła, wyciągnął trener
1: no na szczęście mistrzostwa świata były i to, kurczę, no tak mnie pochłonęło, że, że naprawdę katowałem te mecze praktycznie od dechy do dechy, ile się dało. No i, i to mnie uratowało chyba trochę, no bo nie powiem, pierwszy tydzień był trudny i, i nowy, nowy i taki inny dla mnie, ale no ale mówię, skoczyły te mecze i, i to mnie pochłonęło pod każdym względem, pod, pod względem analizy, pod względem ściągałem sobie te mecze od razu, oglądałem niektóre jeszcze raz i, i, i to, mi, to mi dało dużo.
0: ale z miedzią y, gdzieś będzie taki czas, żeby to podsumować? Y, czy... Nie, no
1: to to robiłem też na bieżąco. Mhm. Robiłem to na bieżąco, bo, no, no, bo chciałem zamknąć ten temat i, i sobie zrobiłem takie podsumowanie też w formie wideo dla, dla upamiętnienia tego, co, co, co się udało zrobić. Oczywiście to, co jest złe też, tylko że to, co jest złe to taki folder tam sobie z boku.
0: Zastanawiam się, czy, czy, czy ten poziom ekstraklasy był z dzisiejszej perspektywy, czy to był taki poziom, który przy tej kadrze zawodników, przy takich możliwościach klubu, no jednak musiał się tak skończyć, że będziecie gdzieś walczyć w każdym meczu o urwanie punktu, czy jednak dzisiaj patrzycie na to, że no kurczę, Widzew jest gdzie jest, my byliśmy przed Widzewem, i dzisiaj no, jednak coś nie do końca zatrybiło, tak jak miało.
1: Nie no, ja liczyłem naprawdę, liczyłem i szczerze liczyłem na to, że my będziemy w pierwszej tam dziesiątce. Nie? I, mm. I naprawdę nawet byłem przekonany o tym. No, tak jak mówię, wiele rzeczy się złożyło na to, że, że tak się nie stało, ale ten awans przyszedł szybko. No, no, przyszedł bardzo szybko i nadspodziewanie teraz można powiedzieć łatwo i... Być może, być może, ale to też nauczka dla mnie. Jest. Zgubiło mnie to właśnie trochę, że to tak łatwo przyszło, nie? Że, że teraz myślisz sobie, kurczę, no w sumie easy job. I, i to pójdzie to tak naprawdę, no ale no, to życie takie nie jest, no nie jest łatwe i, i, i ja się o tym przekonałem. I tu mam mega nauczkę i ja o tym e, sobie myślę, każdego dnia mówię, kurczę, trzeba było bardziej być czujnym, może, może bardziej na to zwrócić uwagę, na to. A, a, a potem z drugiej strony patrzę sobie, przeglądam te swoje konspekty, odprawy, wszystko. Nawet z Radkiem rozmawiając, z Bellą, czy, czy, czy z Mateuszem mówię, kurde, no ale my naprawdę dużo zrobiliśmy, żeby to się udało. To nie jest tak, że... Bo znaleźć coś, co możesz sobie zarzucić, czego nie zrobiłeś. Mo może wcześniej ustawienie zmienić, no ale to są wszystko aspekty taktyczne, tak? To nie jest e, całość jako trenera, bo, bo pierwszy trener to wiadomo, że szczególnie w Ekstraklasie, że to jest bardzo dużo rzeczy obok, dookoła, nie? I... i, i i dlatego ja tak w mediach się trochę nie, nie udzielam, bo ja jestem, ja się uczę dalej. I, i ja chcę, chcę być mega dobrze przygotowany do następnej pracy, dlatego
0: tu, tu, tu moim zdaniem czujności mi zabrakło. To wracając do wątków taktycznych, jak chcieliście, żeby grała mieć?
1: Na pewno po awansie dużo rozmawialiśmy o obronieniu. Powiedzieliśmy, że no ta jakość ofensywna przeciwników będzie wyższa, ale z drugiej strony nie chcieliśmy zmieniać tego 4-1-4-1 ustawienia, przy, szczególnie na, na początku sezonu i postawiliśmy na, na tą samą praktycznie grupę ludzi. Tam, no wiadomo, że Damian wypadł, Karolina czy, czy Maki. I to się nie sprawdziło. I to się nie sprawdziło, bo no jednak wypadać i trzech ludzi, te transfery OK, to trochę niewiadomej, i, i, I to się nie sprawdziło I, i zaczęliśmy szukać rozwiązań. To było moje ulubione ustawienie, chociaż ja zaczyna, my zaczynaliśmy w pierwszej lidze trójką grać, 3-4-3, ale to 4-1-4-1 na przykładzie reprezentacji Włoch wcześniej, to jest, to, to jest rewelacja dla mnie, ulubione ustawienie. No ale to się nie sprawdziło, z jednym defensywnym pomocnikiem, z dwoma dziesiątkami, nieźle brońcymi, ale mimo wszystko dziesiątkami. Było te penetrujące podania już na Radomiaku, już widziałem, że coś może być problem, nie? Że, że ten Cele tam, czy tam do tego Brazylijczyka, cały czas nam grali te piłki i, i, i bo naprawdę, naprawdę tu już widziałem, że, że jest mega problem i będzie... W defensywie trzeba... problem. Tak, tak, mhm. bo, bo mając czukę Domingueza, Enriqueza czy Narsinga, no to jednak my, myśmy bardzo dużo sobie tworzyli sytuacji i, i ta ofensywa była ok, no tu, tu trzeba było dużo, dużo postawić mhm. na obronę.
0: To jakie zasady funkcjonowania właśnie tutaj taktyczne drużyny są kluczowe w waszym, nie wiem, w tym sezonie, w poprzednim sezonie? Może czym się różniły? W pierwszej lidze, ja, ja mam takie
1: oczy, my awans zrobiliśmy obroną średnią. Obroną średnią zrobiliśmy awans. Bardzo rzadko szliśmy wysoko, ale też rzadko schodziliśmy nisko, chyba że już mieliśmy wynik. I, i obroną średnią w pierwszą ligę zdominowaliśmy co uważam w pierwszej, w ekstraklasie nie miało, przy tej grupie ludzi nie miało miejsca, nie mogło mieć miejsca. Bardzo mało zespołów teraz już średnio broni, bo, bo nawet patrząc na reprezentację Francji, reprezentacja Francji w meczu z Polską grała w niskiej obronie. I ja sobie mówię, kurczę, no mając Mbappe, Griezmanna, Dembele, Giroud, Varana, grasz w obronie niskiej, z reprezentacją Polski, z całym szacunkiem. I się nikt tego nie wstydzi. I nikt nie mówi, że to jest problem. Raków Częstochowa gra albo wysoko, albo nisko. Nie gra średnio. Pierwszej lidze sobie mogliśmy na to pozwolić, bo my po odbiorze mieliśmy 3 sekundy, 4, 5 i mieliśmy sytuację bramkową. Z, bramkę z Arką Gdynia w, już po awansie, no to, to jest po prostu odbiór. Dominguez prosto padła piłka do Makiego, bramka. I myśmy tak zrobili awans, ale w Ekstraklasie to już nie przeszło, bo zespoły lepiej zorganizowane, lepiej e, rozgrywające, rzadziej tracące te piłki w rozegraniu. I my tych odbiorów mieliśmy Statystycznie o jakieś
0: 30% mniej. I chyba też groźniejsze w wykorzystaniu tego, że jesteście jednak trochę wyżej, tak? Bo. Tak, tak. No w właśnie, o tym mówię. Tak, tak. Mniej jednak za plecami jest
1: miejsca. Tak, i tych przestrzeni było więcej. Ale też automatycznie linia obrony, no bo w obronie średniej, no ta linia obrony jednak trochę wyżej jest. A, a już było widać właśnie radom, jako że czy Nemanja już troszeczkę, czy Ortenecze już troszeczkę odpadali hmm. niżej, no bo tam chyba Maurides był. W przodzie? Już mieli... Jako, tak. tak mhm. i no jednak inna jakość napastników. To też wymuszało trochę na nich to, że, że, że już nie podchodzili wyżej. I tu trochę mam zarzut do siebie właśnie o tą obronę średnią, ale to szybko zmieniliśmy, szybko, szybko, szybko kombinowaliśmy właśnie z ustawieniem. Na dwie szóstki graliśmy i, i to tak jak na legi wyszliśmy, między innymi, to, to uważam, że mieliśmy super plan. Mhm. Super plan mieliśmy na to I, i szkoda tylko tej bramki, że nie strzeliśmy na 3-0, bo bo ten męż by się zupełnie inaczej mówił. Chociaż
0: teraz jak trener mówi tak o tym właśnie bronieniu średnim, to myślę sobie, nawet analizowaliśmy przed sezonem e, miedź. A tam widziałem, no. A tam, słabo to zrobiliście. Tak? <laughs> tak, jak, zawsze, to, tak. jak zawsze. Jak zawsze. No ale z, właśnie tam gdzieś zwracaliśmy uwagę na szybkie odzyskania tych piłek, nie? I, i tak. w tym momencie, jeżeli wy Obniżyliście, e, obniżyliście tutaj obronę, to automatycznie ten, ten kolejny wasz atut z zeszłego sezonu, czyli e, dobre gotowość do odbioru piłki e, wyżej, no automatycznie przez to, że byliście niżej tak, tak. E, został, został gdzieś tak jak Kostki domina. Nie? tak się? tak I, to, i, i
1: też Mac, Patryk Makuch e, brał e, dużą rolę, miał w tym, bo on trzymał tą piłkę. Angelo jest trochę innym piłkarzem. On, on jednak jak Tomek Frankowski balansuje na tej linii spalonego, gdzieś tam się wcina, a Maki, Maki oprócz tego, że trzymał piłkę, up, trzymał piłkę, wygrał pojedynek w powietrzu, to jeszcze też się wcinał na, na, na prostopadły, więc, więc też uważam, że bo trochę a propos Patryka, ja mam zdanie, że chłopak zagra w reprezentacji Polski i dalej tak myślę. W Krakowie są zdania, w Krakowie są zdania podzielone, on super roboty tam robię. Patrząc na niego naprawdę, no to że on tyle bramek nie strzela, zacznie strzelać i, i uważam, że to jest chłopak, który wyjedzie na
0: zachód i który zagra w reprezentacji. Przy tym pomyśle taktycznym dużo dyskutowaliście właśnie z trenerem Belą. No tak, tak, no to od rana do wieczora
1: praktycznie, no myśmy, myśmy szukali rozwiązań, to, to zmiany ustawienia na, na, na trójkę, które chcieliśmy wrócić, już wcześniej e, gdzieś tam nam kiełkowała, ale, ale też szukaliśmy, no czekaliśmy na tego Karolina Nieszczęsnego, który, który może zagrać i na Wahadę i trójce z tyłu i wydaje mi się, że to jest dla niego w tej chwili optymalna pozycja, przy, przy, przygrając trójce z tyłu na, na tego pół lewego. Nie? Że, że on mimo, że motorycznie to jest, to jest zwierzę, to no leniuszek trochę, nie trochę leniuszek i się uczepiłem go, ale leniuszek, bo kurczę, tak mi go szkoda, że normalnie mm -hmm. ko, 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 kopa powinien dostać za
0: to. E, do, po powrocie do Leknicy e, <laughs> można, można... Trzeba mu wysłać to i przetłumaczyć to. chyba, żeby posłuchał, <laughs> może zrozumie w końcu. E, no dobra, ale jeszcze wracając właśnie do Radka, bo tutaj e, bardzo ciekawa historia z wami e, wcześniej. Trener Łodziński jeszcze nie był trenerem, był jeszcze zawodnikiem, tak? Mhm. I poznaliście się w rezerwach, gdzie Radek był pierwszym ta, trenerem. Tak, no. tak,
1: tak. I wtedy tam ta chemia, ta chemia mhm. między nami była i, i ja robiąc kursy, czy, czy już wcześniej dzwoniłem do Radka, czy ewentualnie, jeżeli miał jakąś, czy on by w ogóle... No bo Radek też jest to, jest, to osoba, która, to, która chce, chciała być liderem i pierwszym trenerem. I, i, I też ja pytałem się go, czy ewentualnie on by dał radę jako asystent udźwignąć, no, no bo to też jest specyfika, inna specyfika pracy. I on na początku mówił, że kurczę, że, no, że on nie wie, że. Ale jak, jak pierwsze, co jak, mnie, jak dostałem propozycję z legnicy, zadzwoniłem do radka i ja powiedziałem o tym, mówił, okej, okay, że się zgodził. I teraz rozmawiając z nim niedawno z perspektywy czasu, mówi, że, że to jest rewelacja, że on super, że on nauczył się nowych rzeczy przez to, bo, bo nie był wcześniej asystentem. I, i, I teraz to jest zupełnie taka codzienna, inna praca mniej obciążona, to też trzeba przyznać, no, no jest mniej obciążona w sensie zewnętrznym, mhm. że no, nie ma tych bodźców tyle. Nie wiem, wywiady, konferencje prasowe, spotkania z zarządem, kibicami, ta presja taka. Asystent tego nie ma i on się może skupić na tej codziennie pracy. Ja też Radkowi to mówiłem, że dużo informacji dla mnie, że chcę od niego bardzo dużo informacji i też, żeby się właśnie skupił na tych środkach treningowych bardzo i, i, i tu mi bardzo pomagał, że ja wjeżdżałem z jakimś planem rano i mówię, Radek, taki mam plan na ten trening albo na ten mecz, daj mi jakieś rozwiązania na środki treningowe i to, i, i naprawdę nam to hulało.
0: Hulało nam to super, Do, Dogadywaliśmy się naprawdę bardzo dobrze. Mądrością pierwszego trenera jest dobrać sobie taki sztab właśnie, który będzie się wzajemnie uzupełniał, bo tak patrzę właśnie na... No, my się dobrze znamy z Radkiem i też tutaj i był u nas i robiliśmy wspólnie jakieś szkolenia i wykładał nas na studiach, e, także, także na pewno stawiamy na niego i na jego wiedzę, ale, ale zastanawiam się właśnie o, pod kątem e, waszych osobowości, umiejętności, doświadczeń też, e, no to tutaj chyba idealnie e, idealnie trener wytypował człowieka, który, który no po prostu będzie takim puzzlem a, tak. Wklejonym w sam raz
1: No bardzo po partnersku, ale też z drugiej strony Się nie zgadzaliśmy w wielu kwestiach I, i to, to Radek też mi mówi Że kurczę, no że a, bo, Ty to tak po piłkarsku Bardzo, no ja mówię, no, no po piłkarsku Ale mówi bo musisz zajrzeć z drugiej strony Też, to nie jest tak, że jak komuś coś Narysujesz i to, to już musi się sprawdzić Bo to tak nie działa zawsze z perspektywy piłkarza, I, i, i właśnie to jest plus, to jest plus, może nie, nie do końca, no, ale ja mi się tak wydaje, że, że jest zaletą bycia piłkarzem na, na poziomie reprezentacyjnym, że, że jak ty mówisz coś do piłkarza i tak patrzysz na niego i wiesz sobie, co on sobie myśli, nie i sobie myślisz, a ty, co ty mi tu, co ty mi tu to, to a propos długich odpraw, to ja zawsze doradka, bo ja już wystarczy spojrzeć na piłkarza, zaczyna się drapać, rozglądać gdzieś tam zerkać. Ja już widzę, że tu przychodzi moment, w którym trzeba odpuścić, bo no bo się nie skoncentruje. no nie ma szans. No za, jeżeli jest za dużo informacji, to to to, to nie jest dobrze. Trener Smuda na analizie przed przeciwnika, wpuszczał nam 45 minut meczu, mówią oglądajcie. I oglądaliśmy 45 minut. po 15 minutach, jeszcze ktoś jak oglądał ten mecz w telewizji wcześniej, no to już, no i oglądaliśmy sobie ten I to mecz. jest wycofanie, no, a... wycofanie się trenera. No i oglądaliśmy. Albo no, mam dużo swobody no, po prostu. tak, tak, ale no, ale z drugiej strony to też nauczyłem, bo faktycznie patrzyłeś na tego zawodnika, na którego będziesz grał i tak 45 minut go oglądałeś, no faktycznie już wiedziałeś mi więcej, co, co on zrobi. No i to, a, a wracając do tego tematu, no tak, tak, tu się sprzeczaliśmy, ale też, też się rozumieliśmy. Ja też od, od latka tej takiej merytoryki dużo złapałem, to trzeba przyznać i, i to się uzupełnialiśmy.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik sto. Perspektywa byłego piłkarza. Czy dzisiaj Trzeba umieć z tego świadomie skorzystać, żeby uczynić z tego atut. Mam wrażenie, że takie jest pół na pół. Część z was, mówiąc tutaj właśnie o byłych reprezentantach Polski, byłych piłkarzach ekstraklasy, korzysta z tego bardzo mądrze. Opakowuje się ludźmi, którzy uzupełnią to, w czym można jeszcze gdzieś tam się rozpędzić i rozwijać, ale część zamknięta na to no troszkę gdzieś później spotyka się, że, że jednak życie piłkarza, a życie trenera to jest to, są, to jest trochę inna para kaloszy.
1: Nie, nie zostawiam tego tak. Nie ma takiej możliwości, żebym to zostawił, bo to ja już się nauczyłem tego, że piłkarz wyczuje. Jak to, to działa chwilę. To działa 5-10 minut, 2 dni, tydzień, miesiąc, że pojedziesz na, tym, na, na tej karierze. Ale merytoryki jak nie masz, to, to cię zjedzą. I w ogóle tego nie zostawiam. Będę się dalej się szkolił, uczył. Każdego dnia, jak nasz prezydent mówi, że to każdego dnia się uczy. To ja też się uczę każdego dnia. Gdzieś tam wspominam też też czasy pracy z trenerami, chciałbym teraz pojechać na staż jakiś. Nie ma możliwości w obecnych czasach, żeby zamknąć się na to, co. Szczególnie, że jak ja grałem w piłkę, no to, to ta piłka po prostu jest ta ewolucja, jest tak ogromna, że, 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 że to już nie ma, nie ma żadnego znaczenia to, co było 10-15 lat temu, więc, więc no nie da się od tego uciec. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mega to pomaga, ale nie podchodzę do tego w ten sposób. Jestem trenerem, nie jestem piłkarzem.
0: A to, czy trudno jest gdzieś, gdzieś tak samemu ze sobą, gdzieś ze swoim ego powalczyć i jednak powiedzieć, kurczę, no on nie grał w piłkę, ale mogę coś od niego wziąć, czy, czy to zależy też od charakteru, bo niektórym jest po prostu łatwiej, a niektórzy, niektórzy tego nie będą w stanie przetrawić nigdy.
1: Zdecydowanie można się nauczyć. W pewnym momencie, jak byłem na, na kursie, tym pierwszym swoim UEFA B, B+, A, tak, tak,
0: tak było w środowisku, że
1: PZP chciałby, żeby było więcej piłkarzy, trenerów. Bo był taki moment, że stracili pokolenie tych, tej kadry nie, Krzynówka, Jacka Bąka, Jurka Dudka. Tam nikt nie został 2002. trenerem. O, nikt nie został trenerem chyba oprócz Mariusza Lewandowskiego. No, Żu Maciek Żurawski. Lewandowski
0: to 2002 no No dobra, ale to później jeszcze. nawet. No ale, ale nie, tak. Koźmiński.
1: Uh -huh. No nikt z nich, czy później nawet. Kamil Kosowski, już dalej. Ci wszyscy. Nikt z nich nie został, Tomasz Wałdoch,
0: ale to w tak. szalce chyba z młodzieżą No pracuje, nikt prawda? nie został
1: trenerem i, i trochę to, to pokolenie przepadło. A ja uważam, że, że, że też jest potrzebny. Też uh -huh. są potrzebni tacy. Ci najwięksi trenery, trenerzy to to jednak byli piłkarze też, nie? Że, że tak jak teraz mamy die, die, mam też, też ogromne sukcesy. Ja nie mówię, że to jest klucz. Ja nie mówię, że to jest, że, że to ma znaczenie. I, i, I dlatego nawet będąc teraz na UEFA Pro, to jest, było pół na pół wcześniej, a teraz widzę, że idzie to w stronę młodych trenerów y, właśnie wykształconych i, i to mi się podoba. I to mi się podoba, bo, bo nic nie ma za darmo. Dlaczego? No, ja, ja musiałem też te kursy wszystkie porobić, szkoły, nic nie ma za darmo, też musiałem się uczyć. E, rozmawiam często z Łukaszem Gargułą, e, który też e, robi chyba kurs UEFA, a teraz on mówi, że, że on otworzył oczy, nie? Że, że on wydawało mi się, że on wszystko wiedział. A, ale to nie jest tak do końca. I, I ja też przyjechałem na pierwsze zjazdy i mówię, co wiem, to ja wszystko wiem o piłce, nic nie wiedziałem. W sensie z, z poukładaniu sobie merytoryki z tych rzeczy takich e, codziennych. Twardych tak, po prostu, tak, e, o, tak, tak e, zrobienia konspektu, zarządzaniu treningiem, po prostu mm -hmm. przygotowaniu mikro makrocyklów. Tego nie wiedziałem.
0: Zresztą powiedziałem twardych, ale tak no, głębiej co? o tym myślę, to nie tylko, no, bo, nie, nie, bo te nie. umiejętności miękkie to też, też kwestia, kogo trafiliśmy na swojej drodze. Nie? Trafił y, trener Maskanta czy Ben Hackera i, i, i może inaczej to, to widzi. Może trochę tak, więcej tak. jest ja tutaj za... Ja świetnych trenerów trafiłem. Mhm.
1: Trenera Kaczmarka, trenera Michniewicza. Ja miałem naprawdę trenera Smudę. No miałem, miałem trenerów, którzy, którzy na mojej drodze, którzy mi otworzyli oczy na trenerkę. I kiedy taka myśl się pojawiła? dobre, ja też też to robi to, co wy. Szybko, ja szybko. Ja pierwszy kurs instruktora robiłem, jak miałem 26 lat chyba, już gdzieś tam, jeszcze grając w Ekstraklasie. Także także szybko, szybko. Ja, no, Trochę trener Nowak miał do mnie pretensje w miedzi o to, że, że my tu Ekstraklasa, a ja siódma rano, ósma rano z juniorami trening. No trochę, trochę miał racji, ale, ale no, wstawałem, jechałem do akademii, byłem asystentem w juniorach, nawet gdzieś tam prowadziłem zespół, w sobotę graliśmy mecz, pamiętam, w ekstraklasie na, na Wiśle Kraków, a w niedzielę jechałem do Ławy na juniorów jako trener i mhm. okej, okay, no, no wiem, że z perspektywy trenera, który wtedy grał, że to faktycznie, że tej regeneracji trochę mniej, no ale ja też myślałem o sobie trochę wtedy i, i o tym, żeby już wtedy się rozwijać.
0: No i też to koreluje trochę z tym cytatem, nie ma nic za darmo, mhm. bo ja myślę, że ta droga bardzo spokojna tutaj w, w pana przypadku była i przy, taka, taka płynna, nie? To przejście było chyba naturalne, że w momencie kiedy ta mieć jednak zaproponowała, słuchaj, będziesz pierwszym trenerem, to to była gotowość do tego, żeby właśnie wiedzieć jak to zrobić.
1: Ale sam sobie na to zasłużyłem i, i tu, tutaj nie będę skromny, bo, bo dużo mi to kosztowało. Pamiętam, jak za trenera Tarasiewicza jeszcze grałem i jeździłem właśnie na kurs, no to, to było mega ciężko pogodzić. Czy, czy granie na poziomie ekstraklasy, ze zrobieniem szkoły trenerów, z rodziną, no to, to nie było łatwe. I, I teraz to samo przy kursie UEFA Pro, no tak naprawdę, no w ogóle mnie nie było w domu, więc... Zjazdy, wyjazdy, mecze, obozy. Ale, ale mówię, no ja sobie na to zapracowałem i, i, i nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby, żeby odpuścić. Ale też nie powiem, bo ostatni chyba rok czy dwa kariery piłkarskiej trochę mogłem to wcześniej zakończyć. Tak hmm. mi się wydaje, że, że, że przeciągnąłem to, ale też fizycznie się dobrze czułem. To może dlatego. Ale, ale mogłem trochę odpuścić i, i, i trochę wcześniej pójść w tym kierunku.
0: Co zapamiętał pan takiego najważniejszego z kursu UEFA Pro?
1: O kurcie, dużo rzeczy. Szczególnie, że to był najdłuższy kurs w historii mm -hmm. przez pandemię.
0: Tak, ale też dwóch dyrektorów,
1: dwie wizje. To też ciekawe, bo no jednak trochę inne wizje. Kurcie, no. no tak, ale nauczyliście się jednej, a później nie, na egzaminie nie. To, Ale to nie, to też nie, był, to nie był taki nie, rozjazd. Nie, to nie, no, to nie był taki rozjazd i inne podejście. Tu przy, przy, przy dyrektorze Griczmanie jest trochę akademickie bardziej. Tam więcej boiska było. Ale widzę, że teraz się zmienia, że, że, że to właśnie, że, że więcej będzie takich e, treningów, e, mikrogrup, takich rzeczy, nie? Trochę się to zmienia. No my mieliśmy trudno i tak widać było już pod koniec, że, że wszyscy chcą zakończyć ten nasz kurs, bo, bo chcą już ten nowy mm -hmm. po swojemu. I, i, a ja doceniam i, i jednego i drugiego dyrektora, bo, bo, bo z dyrektorem Pasieką, który, który jestem wdzięczny w ogóle za, za szansę w szkole i który dzwonił do mnie też, mieliśmy kontakt ze sobą przez, przez teraz, przez pewien czas. Można się dużo nauczyć, naprawdę, szczególnie ludzi, od ludzi, którzy przyjeżdżali, no, od trenerów, y, czy z Polski, czy z zagranicy, po, po wykłady, naprawdę ogrom wiedzy mhm. i, i to jest troszkę niesprawiedliwa ocena, że my, że, że ta, ta szkoła trenerów jest zła. No, to, to, jeżeli ktoś takie rzeczy mówi, to jest bzdura i, i, i nie ma o niczym pojęcia, bo ym, nawet rozmawiając z kolegami, którzy gdzieś tam za granicą byli i robili kursy, czy ten to mówią, że, że u nas jest ta dawka tej wiedzy ogromna.
0: Fajne pytanie. Ostatnio mi przyszło do głowy w takich gdzieś tam kulisach. Zawsze je zadaję i zadam je dzisiaj może po raz pierwszy, jak uczyć futbolu. A propos, a propos właśnie kursu UEFA Pro. Poznaliście się na pewno też z kursantami, z tymi trenerami, którzy byli na roku. No i z tych wszystkich właśnie trenerów. Gdybym miał trener wytypować trzech z największym potencjałem. Bez względu na, na kryteria oceny, po prostu tak na, na jakby odczucie pierwsze, Trzy. kto ma największe papiery na to, żeby zrobić coś w trenerce. Kurczę, takich
1: kolegów najlepszych tak bym powiedział. Daniel Myśliwiec na pewno. Na pewno Daniel Myśliwiec, który ma podejście, bym powiedział, takie nie do końca, które mi odpowiada, w sensie doprowadzenia zespołu, ale które wydaje mi się, że może być skuteczne. I chyba to, to jest najważniejsze, mimo że, że specyficzny facet, ale z którym złapałem fajny, bardzo dobry kontakt i Taki trochę przeciwieństwo mnie, i tak właśnie ludzie się chyba przyciągają. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to, to Daniel, to, to wydaje mi się, że naprawdę. To, to
0: musimy to rozwinąć. Co takiego jest, co tutaj
1: nie pasuje, a jednak nie. Nie wiem, czy tak mogę e, mówić. Intryguje. Nie wiem, czy mogę mówić, bo to, to chyba prywatne takie sprawy prowadzenia zespołu. Jedną rzecz chyba mogę powiedzieć, to, że chyba Daniel w ogóle nie tworzy środków treningowych z tego co wiem, hmm. że, że praktycznie się tym nie zajmuje. I okay. to jest nie, że, że, że robi to tylko sztab, że on tak naprawdę to akceptuje lub nie. Albo, albo mówi, że dwie, bo, bo nawet chyba sam powiedział, że półtora roku nie robił nie, nie tworzył konspektu mhm. nic takiego, A przed konspekty ja sam tworzę zawsze, w sensie nawet rysowania i, 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 i wprowadzenia, to ja to robię sam bo, bo, bo jednak jak mam to na papierze i jak sobie sam to zrobię, a nie asystent mi to zrobi, to ja to widzę ja to widzę, ja to, ja to mam przed sobą i zawsze drukuję, bo ja muszę mieć papier ja muszę widzieć, a, a z tego sobie wiem to Daniel, to Daniel robi to właśnie przez zarządzanie ludźmi i to, to, to też wyjątkowa rzecz, ale też taka ciekawa. Kto jeszcze? Dwa A. nazwiska jeszcze. Dwa nazwiska jeszcze. Sławek, można Czarniec Czarniec, Sławek, można no, Sławek no, myślę, że on bardziej pod, pod, pod takie akademickie podejście właśnie pod wykłady, takie rzeczy, to na pewno. Chciałbym, żeby Łukasz mi, że jest jakiś Awi Świdnik ruszył w świat. To jest mój kolega od czasów tam juniora, my się znamy od czasów Mistrzostwa Europy mm. Juniorów i tak w sumie przez te kursy szliśmy razem. On w tej AWI Świdnik robi super robotę, bo, bo, bo mając tam pod górkę w tej trzeciej lidze cały czas, oni tam cały czas w górnej trójce są, czwórce i, 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 i tam muszą z tą wieczystą teraz z Krakowią rezerwami się bić, a on cały czas tam siedzieć z nimi bije. I chciałbym, żeby e, bardziej tak życzeniowo... Że, żeby on poszedł w Polskę gdzieś dalej, żeby, żeby ktoś dał mu szansę, bo, bo wydaje mi się, że, że zasługuje na to. Nie no, jest, cała grupa ludzi była taka, że naprawdę że, że, poziom był bardzo, bardzo taki wysoki, bym powiedział.
0: Wrócę do poprzedniego wątku. Leo Benhaker to był facet, dzięki któremu zostałem trenerem. Jego podejście do zarządzania piłkarzami w niektórych sytuacjach ojcowskie, w niektórych stanowcze jest mi bliskie. Oprócz świetnego przygotowania merytorycznego Holender miał to coś, co sprawiało, że wzbudzał respekt. Podobnie miałem z trenerem Maskantem w Wiśle. Fajny warsztat, nowoczesne podejście. Zresztą przekroj trenerski, o tym już mówiliśmy, czy cytat z przeglądu sportowego. No właśnie, jak rozróżnić ym, sytuacje ojcowskie i te stanowcze? Jedna rzecz, którą da się zauważyć, tak pomiędzy strachem trochę,
1: a, a, a szacunkiem, a respektem, taka granica I, i między innymi to trener Tarasiewicz też miał, bo to można zauważyć w jednym, w jednym aspekcie, że wchodzi trener do szatni i jest cisza. Ja to tak widzę, że jak wchodzi trener do szatni i jest cisza, to znaczy, że albo się go boisz, albo go bardzo szanujesz, już nie ma rozmów, nie ma telefonów. To jest, to jest pierwsza rzecz, jaką da się zauważyć. I ten Hacker, to też przez to, jak, 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 on się, jak on mówił, jak on prezentował się, jak on wyglądał, jaki miał głos i, za, i, i manipulował tym głosem, to pierwszy, pierwszy raz zauważyłem coś takiego u kogoś, że kiedy trzeba było podnieść głos, podnosił, kiedy było łagodniej i on, on jak aktor, to, ta barwa chodziła i, i, i czułeś, że ciary, mm -hmm. że, że, że to ma na przykład coś znaczenie albo coś mniejsze ma znaczenie i on, on to robił bardzo dobrze. Dlatego tu, tu na pewno to zauważyłem. A, a propos tej swobody, że, że, że też dawał poza, poza boiskiem dużo tej swobody i tam nie było żadnego jakichś tam restrykcji, pilnowania, takiego czegoś, ale, ale na boisku to już był ogień. Mówił, że nas nienawidzi. Mówił, że... że no nie on nie zacytuję co powiedział. E, mówił, że lazy bastards, tylko jesteśmy... I, i, I mówił tak, a, a potem, potem wszyscy byliśmy przyjaciółmi, więc no tak, tak.
0: Ale to jest też myślę takie empiryczne poznanie tego, co no co, ja mam wrażenie, że zwracamy wciąż za małą uwagę, czyli forma prezentacji, sposób prezentacji, prezencji w ogóle trenera. Dzisiaj myślę, że, nie wiem, może na kursie UEFA Pro to się pojawia, ale wcześniej z tym nie mamy do czynienia i to jest bardzo niemierzalne, przez to też mało kto czuje, że ma w tym jakieś braki.
1: Zdecydowanie. Ja bym w ogóle pierwszy co to przed grupę trenerów i... i ćwiczymy. I to też jak piłkarz odbiera, czy nawet nawet na konferencjach prasowych, jak to się odbiera. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak, jak jestem odbierał, bo jako piłkarz, to no wiadomo, się podchodziło z mikrofonem gdzieś tam, a to sobie radziłem. A tu już emocje dochodzą inne i, i, i przed grupą przemawiać, to, to, to jest naprawdę trudne. Jakbym na akademii jakiejś szkole kiedyś mówił wierszyk, to, to się zawsze stresowałem, a co dopiero każdego dnia musisz przed grupą ludzi mówić, no to, to, to uważam, że tu mamy, to mamy dużo do poprawy
0: tutaj myślę, że najtrudniejsze zawsze jest odtworzenie takich naturalnych warunków, nie? Bo zawsze nawet na tym kursie gdzieś tam jakieś śmiechy wystąpią tak, i tak, tak dalej. Tak. Chociaż powiem szczerze, że u nas na analizie taktycznej, na tych studiach, o których wspominałem hmm. wcześniej, dużo mamy odpraw. Dużo takiej pracy. Na zasadzie ty będziesz trenerem pierwszym, ty asystentem. Przygotowujemy tą odprawę często gdzieś tam w sobotę dni, wieczór jeszcze, do późnych godzin, żeby później rano w niedzielę zaprezentować ją przed trenerem i wtedy no już nie ma być może dlatego, że też jest bardzo świadoma grupa, bo nie ma też miejsca na właśnie jakieś tam śmiechy, tylko każdy chce to zaprezentować na dobrym poziomie i myślę, że to jest bardzo wartościowe. Zresztą zawsze podkreślam, że tutaj grupa Deduktor chyba inspirowała zawsze w tym, w tym temacie najbardziej, czyli żeby nagrywać siebie podczas tak, odpraw. Tak. Czy prowadzisz trampkarzy, czy młodzików, obojętnie z kim pracujesz, no to fajnie spojrzeć na siebie z boku i to w dzisiejszych czasach, gdzie wystarczy telefon z jakimś uchwytem, tak, tak. no jest to banalne do zrobienia, tylko trzeba trochę chęci i i myślę wartość można z tego dla siebie wyciągnąć.
1: Ja pamiętam odprawę swoją w pierwszej lidze. Pierwszą. Tam w trzeciej lidze w rezerwie, jak prowadziłem, już miałem odprawę na, na Luziku, ale moją pierwszą odprawę przed Odrą Opole i, i po tej odprawie już tak zeszło ciśnienie ze mnie i tak sobie siedzę i Szymon Matuszek podszedł i mówi denerwował się trener trochę. I, I pierwszy właśnie wtedy, i wtedy, ale wtedy mnie puściło i wtedy mnie puściło, bo, 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 bo a propos Szymona, bo to jest super przykład właśnie, właśnie takiego świadomego piłkarza, na, na, doświadczonego świadomego piłkarza, który inteligentnego, który właśnie takie rzeczy wychwytuje. I teraz y, statystycznie ci ludzie naprawdę, jeżeli chodzi o piłkarzy, coraz, coraz bardziej są elokwentni, wykształceni, inteligentni, i oni takie rzeczy wyłapują. I właśnie o to chodzi, że musisz być przygotowany. Emocje musisz. Znaczy, emocje są fajne. Bo, bo jak się denerwujesz, no to znaczy, adrenalina buzuje, to znaczy, że, że, że ci zależy też. Ale, ale jak już jeden wychwycił, to może sześciu
0: wychwycić. I
1: tu trzeba to, to pilnować tego.
0: Jeszcze a propos, w takim razie świadomości, jeden cytat z przeglądu na temat zarządzania właśnie Ben Hakera w szatni. Bazował na świadomości piłkarzy. Kiedy wchodziłem do piłki jako zawodnik, szkoleniowcy pilnowali nas, wprowadzali restrykcje. Ja mam inne podejście, podobnie jak Ben Hacker, Maskant, nie pilnuje żadnego ze swoich zawodników. Powtarzam im, że to ich życie, nie obchodzi mnie co robią w wolnym czasie. No tutaj rozmawiamy tak, o tym tak. cały czas, ale ja cały czas ten temat gdzieś wałkuję, bo no nie ukrywam, że my tutaj wspieramy ideę Imopexisu, profesora Hucińskiego, świętej pamięci. Czy, 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 nie wiem, ja osobiście jestem e, mega fanem tego, co w swoich książkach pisał Phil Jackson. E, ostatnio tutaj kilka odcinków temu był też Iwan Dżurzewicz. On również daje bardzo dużo swobody tym zawodnikom, wierząc, że największa wartość płynie z wewnątrz od nich.
1: Zdecydowanie. To, to, to jest ta droga. Ja mi się, że to musi być ta droga, bo no nie zapanujesz nad dwudziestoma kilkoma ludźmi plus sztab. No, no nie jesteś w stanie. No do, o, oczywiście dopóki ktoś nie nadużyje twojego z, e, zaufania... To nie są lata 90. że się kiedyś chodziło po, po, po baletach i tam wódka latała gdzieś tam po, 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 po autobusie. No nie, no ta świadomość tych piłkarzy jest. Ja może dam taki przykład, a może, może nie na miejscu trochę, ale, ale, ale chyba mogę to powiedzieć, że wracaliśmy już po awansie, byliśmy i pojechaliśmy do Gdyni me na mecz już po awansie, prawda, gdzie zrobiłeś awans, trzy kolejki przed końcem, no to możesz sobie sobie pozwolić na więcej i nie dość, że wygraliśmy w tej Gdyni, no to wracamy, no to i my tak po sobie patrzymy, no mówimy, kurde, ale będzie wysłał autobus, mówię, z tej Gdyni, tyle godzin jeszcze do legnicy, no to tam będzie trzeba uważać na chłopaków, do sztabu, mówię, słuchajcie, ja się nie będę angażował, ale, ale tam pilnujcie, nie? No i stajemy, stacja jedna, druga, przychodzą zawodnicy, czy można po piwku, ja mówię, no... Pff. No, no, trzeba. I kierowca, to mówisz, żeby się nie kupowali tylko kierowca, żeby kupił w ogóle. No, kierowca wraca, i się cieszy. no ja coś się tak cieszysz? On mówi, co, to oni tam parę tych desperadosów kupili, tylko nic więcej. I to pokazało to, 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 to jak to się zmieniło, nie? Że, że naprawdę pilnują się i, i nie trzeba ich pilnować. Oni, oni sami wiedzą, że, że,
0: że to im już nie jest do niczego potrzebne. No, mhm. to, to już nie te czasy. E, no i też chyba e, łatwiej szatni takie podejście zaakceptować, bo myślę, że w waszych czasach jeszcze te 10, 12, 15 lat temu trudniej byłoby wejść trenerowi i dać taką no swobodę. No. Zresztą jak ktoś dawał, to nawet też chyba kojarzę takie szatnie z trenerem, gdzie, gdzie gdzieś tam słyszałem o tym, że to nie zafunkcjonowało, nie zafunkcjonowało dobrze, nie?
1: No nie, nie. Nie,
0: no nasza świadomość taka polska tego,
1: tego szczególnie alkoholu, bo to trzeba to, o tym sobie wprost powiedzieć, że alkohol był problemem w szatniach piłkarskich, sportowców w ogóle, bo, bo nie uważam, że to chyba bo, bo tam z tego co wiem to i w, narci w skoczkowie narciarstwa o tym mówili i piłkarze ręcznik, to był problem w szatniach i, i, i dzięki temu, że nie tylko świadomość tego, że ktoś chce zostać piłkarzem, tylko świadomość i, 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 i tak jakby kult ciała swojego w tej chwili jest taki, że, no, że ludzie bardzo dbają o to, nie? że ta estetyka jest teraz, teraz bardzo ważna. I, I to też poszło w tym kierunku, że bardzo dłamy o siebie. To, to nie chodzi tylko, mówię, o to, o to żeby zrobić karierę, ale o to, żeby dobrze wyglądać. I to bez względu na to,
0: jakie kto ma bodźce, najważniejsze, że, że, że cel jest zrealizowany. A czy tutaj jakieś zasady macie? Takie sztywne? Czy też tutaj zostawiamy? Nie jest to na tyle w tej chwili problem, żeby, żeby tutaj to jakoś Ale jeżeli chodzi o... o alkohol, o właśnie podejście do tego, nie wiem, powrót z wygranego nie, meczu. Nie, nie.
1: W ogóle nie było tematu nie było tematu alkoholu w ogóle. Mhm. Także to, nie wiem, raz na jakiś czas coś tam, ale no nie, no nie nie, było. No, młody zespół też był, też dużo chłopaków tych młodych z zagranicy, którzy widać, że oni alkoholu praktycznie też muzułmanów mieliśmy, więc to też, jeżeli chodzi o alkohol, to wiadomo jaka sprawa. Nie,
0: nie, mhm. zero problemu. Usłyszałem, że trener ma czutkę i tak się zastanawiam, czutka. czy ta czutka to jest do wyuczenia się, czy nie, bo konspekty może, możemy Necha, lepsze tworzyć, ta, no, możemy ta. środki też dobierać ta. bardziej poprawne do zespołu, no, i taktykę możemy lepszą ta. Ja nie dobrać. lubię oceniać
1: w ogóle śro... konspektów czyjś na szkole, czy na kursach, nie lubię oceniać, bo co... no, no, dla jednego ten konspekt będzie super, dla drużyny takiej, pod meczem, a drugi będzie pod ten, no, po co oceniać, no, to, to ma być skuteczne. Nie lubię oceniać. A czutka? A... Legendarna czutka. No nie, to jest zapach skarpet w szatni. Nie wiem. Nie, ciężko mi powiedzieć. No czutka no w takich relacjach międzyludzkich, ale to też nie wynika chyba z tego do końca, że grałem, tylko wydaje mi się, że no nie mam wielu wrogów w życiu. Tak mam nadzieję przynajmniej. i Ogólnie sposób, jaki poszygnali się ze mną piłkarze był bardzo dla mnie inspirujący na przyszłość i no bo tak sobie mówiła, to nawet do żony, a dzwonili mi teraz, koniec. No to tak po dwóch dniach, trzech zadzwonili drużyna, znaczy drużyna Szymon, że chce się spotkać i okazało, że praktycznie cała drużyna przyszła na kolację. No także jeszcze na urodzinę z prezentem po jakimś czasie, więc no, to jest inspirujące, bo to, że tam możemy się spotkać, to myślę, że oni jeszcze gdzieś kiedyś, to oni o tym nie myśleli. Wydaje mi się, że po prostu trzeba być dobrym człowiekiem i, i to ci odda.
0: No a e, jeżeli chodzi o właśnie e, takie sztywne trzymanie się może tego, co sobie założyliśmy, e, gdzieś może w e, trenerach, którzy tej czutki nie mają, tej, e, tej, tego zapachu szatni może nie, nie do końca czuli, e, może, może ta granica jest e, bardziej widoczna, do czego zmierzam. Podobno były takie momenty, że m, mieliście coś zaplanowane, ale... Trener stwierdził jednak, a nie, zostawmy to, bo widać, że to już będzie za dużo, bo tu już oni nie są na to gotowi i, i odpuśćmy to. I czasami warto właśnie warto odpuścić, warto może trochę więcej dać swobody, warto trochę więcej dać, dać tym zawodnikom, żeby było więcej świeżości.
1: Nie lubię słowa świeżość, nienawidzę tego słowa,
0: jeżeli chodzi o, i o motorykę i o
1: ogóle świeżość. Można się sobą zmęczyć na pewno. Można się sobą zmęczyć, no bo wiadomo, nawet jak ze swoją żoną jesteś przez miesiąc non stop, dzień w dzień, no to możesz się kimś zmęczyć, prawda, i, i potrzebujesz troszeczkę. No i tak samo jest w szatni. Wiem, że, że po obozach czy, czy po, po takich dłuższych seriach meczów, że, że, że można się, się sobą zmęczyć i dokładanie kolejnych rzeczy, e, no tak normalnej pracy, jest, 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 jest może być problemem. Ale też były takie momenty, że, że z trzech dni robiliśmy dwa, skracaliśmy trochę wolne. Uważaliśmy, że, że no jednak potrzebujemy tego treningu jednego więcej na taktykę, żeby, żeby to przygotować. To, to działa, wyda, wydaje mi się, że działa w dwie strony. To nie jest tak, że, że, że zawsze sposobem na to, żeby było lepiej jest odpuszczenie. Czasami sposobem na to, żeby było lepiej jest dołożenie. A czy za dużo wymagamy od zawodników czasami? Czy tak z perspektywy właśnie... A propos właśnie tych trenerów młodych, nowych, bardzo dobrze wykształconych, wydaje mi się, że problemem jest to, że, że im się wydaje, że piłkarz, że to, co oni sobie wymyślili, że on to moment złapie. I, I między innymi z Radkiem o tym rozmawiałem. Mówię, wy, wy sobie nie myślcie, że oni to wszystko zrozumieją. Nie ma tak. Nie ma takiej możliwości. To, że Tobie się wydaje to mega łatwe. No słuchaj, ten tu, ten tu, ten wyjdzie tu. Mówię, nie, postaw się trochę w jego roli i pomyśl jaką on, on ma perspektywę. Że środkowy obrońca ma gdzieś wybiec za napastnikiem, zaraz ma drugiego i nakażesz mu iść i, i odprowadzać w tę stronę. Mówię, to tak nie
0: działa. I bardziej, bardziej od tej strony bym to ubrał. To, 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 to a umiejętność rozładowywania atmosfery, jakieś tam napięć, to jest też coś, o czym tutaj za wiele nie powiemy, bo to jest zbyt kontekstowe. Nie, nie, i na pewno zbyt...
1: nie, nie, nie. to też się nie wiąże z jakimś biesiadowaniem. Nie. to Lepiej chyba dać wolnego trochę, nawet na obozie, cały dzień My byliśmy w Turcji, cały dzień dać free, a co oni tam sobie myślą?
0: Co utargują to jest w ich... Turcji tak, tak. na bazarze, to co ich sprawa. No dobra, to jak z jakimi jeszcze zapytam o tych byłych piłkarzy, z jakimi takimi przekonaniami może, może z jakimi błędami się najczęściej spotykają? Byli piłkarze, a teraz trenerzy, tak? Mhm. Dalej to samo, czyli, czyli
1: no nie, ufać, nie ufać swojej wiedzy piłkarskiej. No nie ufać, trzeba to zostawić. To jest żadna wiedza, jeżeli chodzi o, o bycie trenerem wiedza piłkarska. Ty wiesz, jak masz się zachować, ty, ty, ty znasz swojego przeciwnika, piłka nożna się rozwija, idzie z każdego roku do przodu, więc no mówię, zluzować,
0: zapomnieć. O czym trener Łobodziński musiał zapomnieć z czasów piłkarskich, co było dla niego takim codziennością, takim, taką normą? Wydawało mi się, że wszystko wiem.
1: Wydawało mi się, że jadąc, tak mówiłem na kurs, że, że na, na pierwszym zjeździe ja nie potrafiłem z, stworzyć treningu. No bo mówię rozgrzewka, rondo, jedno, drugie, gra pomocnicza. Nawet nazewnictwa nie znałem jako takiego. Znaczy gdzieś tam obiło mi się uszy, no bo trenerzy to mówili, ale, ale ja nie umiałem tego nazwać, nie umiałem tego ubrać, nie umiałem tego wszystkiego zebrać do kupy, mówiąc nieładnie.
0: Czy tutaj cytując cytując fragment też jednego z wywiadów, graliśmy naprawdę nieźle, ale nie jest to jazda figurowa i za to punktów nie ma. To jest chyba fragment z konferencji prasowej. Po meczu z Piastem zdaje się. Mhm. Czy tutaj to w jakiś sposób też definiuje pana postrzeganie, jeżeli chodzi nie, o... w ogóle wywiady na
1: konferencjach prasowych to są często na emocjach i jak później mhm. ja sobie czasami to przemyślę i to też musimy popracować trochę nad tym, to, to, to na pewno jakbym trochę miał więcej czasu, to bym to... I y, 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 y na pewno to zmienię. Dalej uważam, że... Ch że, no, że to będzie takie niepopularne. Ja chciałbym grać, moja drużyna, żeby była grała ładnie. Nie, nie chcę być tylko i wyłącznie nastawiony na wynik. Oczywiście to jest najważniejsze, ale, ale jak mam umierać, to za swoje przekonania i, i, i trochę trochę za to umarłem też <śmiech> piłkarsko-trenersko w tym sezonie, bo, bo my naprawdę momentami graliśmy nieźle i e, ja nie mówię, że to ma być jakieś z szabelką, tak jak wyszliśmy na, na Legi, na każdym meczu iść z szablą na, na przeciwnika w, teorii mocniejszego, ale, ale mimo wszystko ta estetyka, ja nie wiem, no jakoś patrząc na, na futbol, to ma cieszyć, prawda? I, i patrząc na finał w, e, Francja, Argentyna, to, to aż człowiek modlił, żeby to trwało i trwało, nie? Mówię, kur no, no grajcie, grajcie dalej. I, a patrząc na, niestety, na mecz Polski z Meksykiem na przykład, no to tam to drzemka w połowie była. A czy ja nie mówię, bo to jest, to ma być skuteczne, wiadomo, ale, bo to są mistrzostwa świata. No ale jednak postronnie patrząc, no to, to chcesz oglądać Show.
0: Przygotowaliśmy prezent. Trener przygotował prezent, podzieli się nim z naszymi słuchaczami i to będzie mikrocykl. Tak, tak. No, treningowy. Mikrocykl treningowy od
1: cały przed meczem z Legią. Ten słynny, który, o którym tu wspominałem. bo Dlaczego ten mikrocykl? Bo wydaje mi się, że plan na ten mecz był przygotowany mega, mega dobrze i mega dobrze trafiony. Bo, bo chcieliśmy zaryzykować, chcieliśmy mieć bardzo wysoko na Legię, która się na pewno tego nie spodziewała. Prowadziliśmy 2-0, mieliśmy sytuację na 3-0 i, i, i chcieliśmy w ten sposób zaskoczyć Legię. Też tam jest wątek... Y Rafała Augustyniaka, który z którym grałem razem, awans do ekstraklasy robiłem z miedzią, ale też widzieliśmy, żeby go presować i, i tam jest wątek taki, że, żeby go mocniej przypresować trochę i udało mi się zabrać piłkę dwa razy, z czego strzeliśmy jedną bramkę. Więc nawet Rafał po meczu mówi, że, 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 że nastawiliśmy ten odbiór na niego, także, czyli także... analiza
0: indywidualna była i to Była, była fajna analiza
1: i był ten plan na mecz taki, oczywiście Legia wygrała ławką, czyli zmiana Zmianą ustawienia i, i, i tą jakością na ławce, bo, bo zrobiła pięć zmian i, i niestety u nas tej jakości w perspektywie szerszej kadry zabrakło, ale mimo wszystko to był, to był taki fajny mikrocykl przygotowujący do, do fajnego meczu.
0: Taki materiał posklejamy i wyślemy wam mailowo, a jeśli ktoś nie jest na nasz mailing zapisany, to ekstratrener.pl kośnik newsletter, tam, tam możecie dołączyć i do tych prezentów, co prawie dwa tygodnie w miarę regularnie od naszych gości otrzymywać. Dbał pan w miedzi o to, żeby praca była dobrze zorganizowana i tutaj takim wątkiem już na koniec naszej rozmowy chciałbym, chciałbym, e, chciałbym to podsumować. Co to znaczy dobrze zorganizowana praca i jak powinien wyglądać dzień pracy trenera?
1: Tak jednym słowem to efektywność. Wiem, że, że, że niektórzy trenerzy lubią te 8-10 godzin bite pracy, w sensie od tam od 7 do, do 17. Bez względu na to, co jest do zrobienia, to, to, to musi kartę odbić. U mnie było inaczej. U mnie były zadania do zrobienia. I jeżeli zadanie, które trener może zrobić w domu, chce zrobić w domu, robi w domu. Jeżeli chce zrobić, czy kierownik tak samo, czy, 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 czy sztab fizjo. Oprócz mieliśmy z fizjoterapeutami, tak? Bo zauważyłem ten problem. No mając tylko dwóch fizjoterapeutów w klubie i wszyscy przychodząc na jedną godzinę, no nie są w stanie, prawda, przygotować wszystkich do, do treningu. I, I mając w sztabie, tak jak w Legii, czy nie wiem, w Lechu, iluś tam tych fizjoterapeutów, no to, to sobie możesz na to pozwolić. No my trochę stwierdziliśmy, że okej, okay, no to umawiajcie się indywidualnie, czy po treningach, czy, czy w onym czasie. I też fizjoterapeuci nie musieli siedzieć tam 8 godzin w klubie. I to samo było z trenerami. Zadania, zadania, jeszcze raz zadania. Rozmawiamy, ja rozdzielam zadania, na przykład analizę przeciwnika, jak Radek robił, no to on się nie skupi. Będąc wszyscy w jednym gabinecie byliśmy i, i mówię, no Radek, ty się nie skupisz, ty tego nie zrobisz dzisiaj, a ja to muszę mieć na dzisiaj. Mówi dzieci w przedszkolu, mówię, pakuj się, jedź do domu, ja to mam na wieczór mieć. I on to zrobił w półtorej godziny, bo miał w pociągu godzina, to jechał do domu i efektywność pracy jest najważniejsza. Trener już musiał zostać z zawodnikami, po kontuzjach zostawał. Ja i tak zawsze wychodziłem ostatni, i pilnowałem tego, bo ja też lubiłem pracować w samotności. Moim zdaniem to jest mega ważne, bo jesteś w stanie się skoncentrować. Nie, nie możesz siedzieć w, w pięciu przy stoliku. Okej, okay, kiedy jest burza mózgów, to jest burza mózgów. Ale ta burza mózgów może trwać 20 minut, godzinę. To wtedy się zgodzimy, że to jest mega ważne. Ale kiedy są indywidualne zadania przydzielone, musisz pracować w samotności, bo się nie skupisz.
0: Coraz więcej się ostatnio też o tym mówi. Był tutaj Dawid Szwarga, mówił o tym, jak to działa w Rakowie. Był tutaj Mateusz Stolarski podobnie w Motorze Lublin. Ten, ta praca sztabu jest coraz lepiej zorganizowana. No ale zapytam, jak, gdzie jest taki moment graniczny i taki moment tego balansu między odpoczynkiem a pracą, kiedy no, już dalej nie ma sensu po prostu tego kolejnego meczu analizować? Ja nie, ma, nie, nie umiem odpoczywać.
1: To jest, wydaje mi się, że największy mój problem był Kurczę, nawet nie wiem, byłem na wakacjach z żoną dwa tygodnie teraz i tyle tam mistrzostwa świata i tyle tego oglądania. Do tego jeszcze ten i, po, i, i tak mówię, przerwa były dwa dni na, tej, na Teneryfie. Byłem, przerwa była dwa dni, a mówię, ale patrzę, segunda division gra. To sobie poszedłem na mecz. Tenerife z Deportiva La Vesz, super mecz, obejrzałem na żywo. no. Wydaje mi się, że no nie, nie umiem. Nie umiem. Nie czy Nie jak znaczy nie, no nie umiem. Nie, nie potrafię odpoczywać. Wiem, że to się odbiło przez przynajmniej przez ostatnie dwa lata na, na trochę na rodzinie, ale no, na razie nie potrafię. Nie potrafię jednego dnia bez piłki przeżyć. No, no, niestety. No.
0: Na, razie, na razie chyba nie umiem. Jeszcze jedno fajne zdanie gdzieś na wywiadzie dla Weszło, które chciałem poruszyć. brakuje pracy długofalowej. Od kilkunastu lat widzę, że liczy się wynik tu i teraz. To przerażające, to największy problem polskiej piłki. E, no to może rozwijmy.
1: Nie ma co rozwijać, no. No, Mój przykład jest chyba... Ja tam do nikogo oczywiście nie mam pretensji w miedzi, że, że nie wytrzymali ciśnienia, no bo wydaje mi się, że pan Andrzej Dedeo bał się po prostu powtórzyć sytuacji miedzi z poprzedniego, z poprzedniego pobytu w Ekstraklasie i spadku. Ale no tak, no, no, cierpliwości brakuje na każdym szczeblu. Wydaje mi się, że są przykłady, na świecie, czy, czy, czy w Polsce, gdzie cierpliwość popłaca. Dajmy ludziom się wykazać, dajmy ludziom pracować i, i, i wtedy oceniajmy. A, a wydaje mi się, że 8-10 kolejek, czy nawet 7 pracy trenera, no, no to cóż można pokazać w takim krótkim czasie.
0: Czy jest jakaś mała rzecz w treningu piłkarskim, która czyni dużą różnicę trenera zdaniem? Tak, intensywność. Nie wiem, czy to jest mała rzecz. Ale intensywność
1: jest, moim zdaniem, najważniejsza. Jeżeli nie ma intensywności w treningu, to, to, to nie ma nic. Jak o nią zadbać? Regulując czasem, to na pewno. Strefami boiska, odległościami. Tak, jeżeli są treningi, na przykład mówimy o superkompensacji często, że jeżeli że, że, że przychodzi ten trening, takie, takie człapanie. Nie, nie lubię takich treningów, wolę dać wolne. Bo, bo, bo nie ma czegoś takiego w meczu, gdzie, gdzie te, ta intensywność tak drastycznie spada. No nie ma czegoś takiego na stojąco chodzenia. Czy no, no, kto chodzi na meczu w tych czasach? Nikt. I to jest numer jeden u mnie, intensywność. I, i musi być duża intensywność, bo no te 11 kilometrów w meczu w 90 minut, jak biegasz, no to jesteś cały czas na dużej intensywności. I, I jeżeli w treningu przynajmniej, ja zawsze mówię, że jeżeli meczowo się nie zmęczysz przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, no to, to, to ciężko później na meczu też się zmęczyć. I, i dlatego ta intensywność
0: jest mega potrzebna. No w tym doliczonym czasie gry jesteśmy już e, i zapytam e, o takie, takie kilka pytań egzystencjalnych. Czy było jakieś pytanie, zdanie, które usłyszał pan w życiu i, e, i ono coś zmieniło? E, być może zmieniło trochę kurs, spojrzenie na jakiś aspekt?
1: Może takie świeże trochę i to trener Michniewicz mi napisał, że... A to już takie jest, to tam gdzieś lata po, po, po internecie, że, nie, że to trener Kasperczak kiedyś powiedział chyba, że... Znam wielu trenerów, ale nikt nie zna takiego trenera, którego by kiedyś nie zwolnili, więc to tak po tym zwolnieniu, tym z miedzi, to tak mi mam to przed oczami, to zdanie.
0: A w ogóle jak się teraz Wojciech Łobodziński zapatruje na kolejne ruchy w swoim trenerskim życiu, bo... Człowiek-legenda w Legnicy, tak? Koszulka pod stadionem z numerem 4 zastrzeżonym. 10 lat tam jako zawodnik i te awanse jako zawodnik, jako trener, no. Mnóstwo sukcesów. Można było się tam zadomowić i, i taką kotwicę gdzieś tam sobie już zarzucić i pytanie, co dalej? Bo teraz no powrót do drużyny miedzi, być może w przyszłości jakiejś dalszej, tak, ale, ale pewnie nie w najbliższym czasie, no a za chwilę pewnie będzie rwało do pracy. No. No już rwie, już rwie i, i naprawdę jakieś
1: projekty już, już, już mam w planach. No, odciąłem się totalnie już teraz w ogóle nie, nie nawet na, na, wiem, że to trochę, bo, bo jestem kibicem dalej miedzi i bardzo dobrze im życzę, ale nawet trochę odpuściłem oglądanie meczów miedzi, więc z tego względu, żeby trochę te emocje poszły w innym kierunku i, i, i no nie, trzeba się odciąć. Jest jakieś takie miejsce, w którym się trener widzi w przyszłości? Patrząc na te hiszpańskie kierunki, to tak, zdecydowanie. Nie tylko ze względu na pogodę, ale na podejście ludzi do życia. I, i ja nie mówię o najwyższym poziomie, bo, bo czerpać... Się Segunda, Tenerife, to pasuje. Satysfakcję można, można naprawdę w pracy na, na, na wielu
0: poziomach. Ponad dwie dekady w piłce na najwyższym poziomie i pytanie, co można poradzić tym, którzy chcieliby tam też zajść. Tym, którzy dzisiaj nas słuchają i, no i też marzą o tym, żeby na ten szczyt, szczyt dotrzeć.
1: Ja nie będę powielał tego, co, co wszyscy mówią, żeby wierzyć w siebie i tak dalej, bo to jest, to jest jasne. Ja bym powiedział, że, że, że łapać okazję, brać co ci dają bo... i nie zastanawiać się. Ja się nie zastanawiałem, ani w sensie przy, przy takich decyzjach kluczowych w moim życiu, czy piłkarskim, czy trenerskim, brać, nie wahać się, nie zastanawiać, bo, bo, bo drugi raz może się nie,
0: nie trafić. A czy gdyby było możliwość cofnąć się i móc coś tam powiedzieć sobie w wieku 18 lat, to byłoby jakieś takie zdanie? No, du, du, oj,
1: dużo by było. Co, to cała, oj, cała, cała rozmowa oj, by była? Był z 18, nie? trzeba było napisać. Wypracowanie, to ja bym musiał siąść tak, z tydzień gadać ze sobą. Aż tak? No, tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Tą świadomość, tą mam, co mam teraz, to nawet fizycznie w tej chwili i patrzę na swoje zdjęcia sprzed kilkunastu lat, to, to wydaje nie mi się, Nie było że... to takie trudne, a może... No, nie, no,
0: easy. Na easy. Eee, no dobra, no to z jakim zdaniem zostawiamy naszych słuchaczy w tym świątecznym, w świątecznym klimacie, bo być może nas ktoś jeszcze słucha, eee, siedząc przy stole Łap okazji. z rodziną. Łap okazję. Łapcie okazję. No i tej okazji też życzymy trenerowi łobodzińskiemu, żeby za chwilkę miał którąś z okazji do złapania. Dziękujemy bardzo za to, że w końcu nam się udało pogadać. Dziękuję bardzo. To był 178 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego pozdrawiam. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu, poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.